0: با درود پاره 17 از کتاب انسان در جستجوی هویت خیشتن فصل 8 از رویا تا اسطوره به موازات روش روش های دیگری نیز وجود دارند که دستیابی به ناخودآگاه را ممکن سازند چنان که دیدیم روش اول ما را به لایه کم و بیش سطحی به نوعی ناخداگاه مربوط یعنی ناخداگاه فردی میرساند. به عنوان مثال بیماری که فرزندش به تیفوس مبتلا شده بود بی تردید از انگیزه اقدام خیش آگاهی داشت. نمی توان جز این فکر کرد. این مثال آنچه را که باید از طریق وقوف ناخداگاه فردی به خیشتن عرضه داریم به ما نشان می دهد. و روانی متشکل از عواملی را به وجود می آورد که می به همان اندازه خداگاه باشد. ولی به پاره جهاد با ماهیتی کاملا متفاوت. ناخداگاه باقی می ماند. این جذب وقایع زندگی ما در ناخداگاه فردی همواره در سراسر عمر ادامه دارد. وقتی ما تمام توجه خود را روی کار یا موضوع خاصی متمرکز می‌کنیم که تمام قدرت روحی موجود را به انحصار خود در می‌آورد، نمی‌توانیم همزمان نظری به دیگر وقایه بیاندازیم و لذا شعاع عمل ما موقتا کوتاه می‌شود و یادآوری دوباره آن می‌تواند برای ما جنبه یک ضربه ناگهانی را داشته باشد. این فراموشی‌های کامل و متعدد در واقع ناشی از آن است که قدرت روانی ما ناتوان از تمرکز همزمان روی چند موضوع به حد کفایت مهم است. لذا ناچاریم از تمام ظرفیت روانی خیش برای حل موضوعی بی نهایت واجد فوریت استفاده کنیم. در نتیجه متفرعات در تاریکی میمانند و با مرور زمان که روی هر اپامی اپامی دیگر می دیگر اثری از آنها نمییابی و به بوته فراموشی میافتند در این قلمرو فراموشی ها یا به قول ویلیام جیمز هاشیه خداگاه است که آزمون تداعیات نفوذ میکند پس در اکثر موارد تنها کشف عواملی که میتوانند به همان میزان خداگاه باشند کافی نیست در یکی از آزمون های که روی خانم جویه پنجاه سالهای انجام شد دریافتیم که این خانم از رفتن پسرش نگران بود به این ترتیب ما فقط به قلم قلمرو نفوذ کردیم که متفکران و پژوهشگران امور روانی بدون مشکلی به آن میرسند همین و بس ولی در این مورد و به همین لحاظ آزمون تداعیات لازم بود پای انسانی سرشار از عشق شدید در میان بود که نمیخواست اعتراف کند قصد تسخیر روح پسر را داشته است برای افرادی که ضعف اخلاقی به تردیدشان انداخته و از حقیقت می‌ترسند شنیدن و ابراز چنین اعترافاتی دشوار است با این حال مفهوم عام و رایج نمی‌تواند مانع از آن شود که به خود بگوییم بیمار می‌تواند از انگیزه‌های این گرفتاری آگاه بوده باشد آزمون تدائیات از دیدگاه رواندرمانی, دم... رواندرمانی آن قدرت قدرها موثر نیست چون همیشه این پرسش اساسی مطرح می شود که چه کسی پشت ظاهر این پیچیدگی ها و مشکلات انسانی زیاد هم انسانی قرار دارد. البته این خانوم سلطه زیادی روی پسرش اعمال بیکرد و از دل امیدوار بود تنها مالک این پسر معشوق خود باشد. ولی چه چیز در درون او باعث این وابستگی مفرد شده بود اگر قرار باشد من این بیمار را مالجه کنم کافی نیست به او بگویم که مبتلا به یک جابجایی عاطفی شده است و پسرش برای او نقش یک معشوق جایگزین را دارد این تذکر کمکی برای مداوای او نخواهد بود برای آنکه گفت و شنود ما ای داشته باشد من باید به درون لایه‌های روح او نفوذ کنم و به لایه‌ای برسم که انگیزه های رفتار او را معین می‌کنند چون فقط این انگیزه ها روشن می‌کنند که چرا کار به اینجا کشیده شد در حالی که آزمون تداعیات معمولا برای چنین روشنگری هایی عمق کافی ندارد شاید این خانم در اصل درگیر یک عقده مزمن پدری می بود و این عقده ممکن بود در زمان آزمون تداییات روشن نشود. چون در آن لحظه اغده های در ارتباط با پسر در خط مقدم قرار داشتند. من اغده های مربوط به پدر و لذا مشهودات آزمون عمدتن به پسر باز میگردند و در آغاز اغده های پدری در اپام می‌مانند. البته شاید در آزمون های بعدی و پس از زائل شدن اغده های مربوط به پسر ظاهر شوند و تنها در آن زمان است که شانسی برای ابراز نظر قاطع وجود دارد البته من آنقدرها هم روی این فرض اصرار ندارم ولی این احتمال مناسبترین و ممکنترین احتمال است و پیش از تحقق حوصله زیادی میطلبد پس در این مورد عامل زمان یک عامل اصلی است و به همین لحاظ رواندرمانی آغازین عطر مدت‌ها پیش از فروید توجه خود را روی رویا متمرکز کرده بود. پزشکان قدیم به رویا اهمیت زیادی می‌دادند و معتقد بودند رویاها معمولا می‌توانند اطلاعاتی در مورد ماهیت و علل بیماری در اختیار قرار دهند. به همین لحاظ تعداد زیادی از رویاهای قدیمی، سینه به سینه یا به طور مکتوب تا به امروز حفظ شده اند. از جمله رویه هایی که توسط کاهنان یهودی جمعآوری شده اند این کاهنان فرقه ای را تشکیل میدادند که در جلگه های اردن و سواحل بهرلمیت سکونت داشتند بعضی از روایات, آن روایات آنان سینه به سینه نقل شده و به ما رسیده است در آن زمان هرگاه پیشگویان رسمی دربار از ترس مسئولیت حرفی جز یک تعبیر دو پهلو شایند برای گفتن نداشتند، طرف مشورت قرار می گرفتن. به صورت یک مداوای روانی بسیاری از بیماران را شفا میدادند و همواره به رویاها ها توجه داشتند. به احتمال زیاد قدیس یحی تعمید دهنده یکی از آنان بود. رویاها تجلیاتی هستند که با نگاهی دقیق به آنها معلوم می شود در رابطه با عقده هستند. رویا در مدت خواب یعنی زمانی که ما در یک ناخودآگاه ظاهری فرو ایم ولی هنوز اندکی از فعالیت روانی خودآگاه باقی است ظاهر می شود. برای رویا حتی نوعی استدلال هم بیگانه نیست. گاه به اندیشه هایی می پردازد که انسان از خود می پرسد این تصویری که متجلی شده است چه مفهومی دارد. از کجا ریشه می گیرد؟ چه قصد و غرزی دارد؟ بقایای خداگاه برجامانده در طول خواب برای تمام اینها کافی است. رویاه به صورت شفق خداگاه در خواب درست مانند اقده ها در خداگاهی کامل می درخشن. این توازی مشهود میان رویا و عقده که انسان را وسوسه می کند آنها را به یکدیگر نزدیک کند از طریق فعالیت شدید تصاویر رویایی نیز جلوهگر می‌شود که دیدیم از ویژگی‌های ها نیز همین فعالیت است ضمن آنکه وقتی عقده‌ها به ما حمله ور می‌شوند هرگز به صورت کامل به ذهن ما نمی‌رسند فقط قطعاتی پراکنده از آنها وارد خداگاه می می‌شوند به عنوان مثال اگر خاطری از یک حادثه به دنبال ما باشد تنها زمزمه از کلمات به ذهن متبادر می شود آن وقت او گفت فلان من پاسخ دادم فلان عقده اینگونه طرح گفتشونودی را آنگونه که در دنیای واقعیات رواج دارد یا می توانست رواج داشته باشد می ریزد به همین منبال پس از یک بحث و جدل باز هم این جدال در تنهایی ادامه میابد و فرض و ضد فرض مقابل هم قرار میگیرند. از این مرحله تا روند خاص رویا فاصله چندانی نیست که تا حدودی به یاری عوامل دریافتی قبلی و پس از رعایت پاره قوائد خاص رویا در بازی تعبیر میان رویا و زندگی روزمره دیواری میکشد. و دریچه بر روی یک منظره جذاب و فریبنده باز می کند. آیا در طول روز شاهد یک صحنه تاثیر, تأثیر گذار بوده ایم که مطمئن باشیم مناسب حالت روحی خاصی بوده که شب به خوابمان بیاید؟ به این ترتیب مشاهده می کنیم که زن و شوهرها به ندرت یکدیگر را در خواب می و اگر چنین رویایی ببینند معمولا نشانهای از یک وضعیت مشکل است. رویاها معمولا تصاویر را متجلی می‌سازند که باعث انگیختن احساساتی تند هستند. مثال‌های زیر حاکی از عدم تداوم زندگی روزانه در رویاها هستند. من به هنگام اقامتم در آفریقا به طوری که یاد داشت کردم هرگز یک سیاهپوست را به خواب ندیدم. همیشه سفید پوستان در رویه های من ظاهر می شدن. جز این مورد. یک سیاه با شمشیر پهن و بزرگی به سمت من می آمد و می گفت باید مونهای مجعد داشته باشم. نیمتنی سفید رنگی هم برتن داشت. وقتی از خواب بیدار شدم به فکر فرو رفتم که این مردک سیاه را کجا دیدم؟ همان آرایشگر من در ایالات متحده بود. در طول جنگ، بسیاری از سربازان خواب میدیدند در خانه هایشان هستند و همه چیز به راه هست. برعکس معلوم بود که بهتر است به محض آنکه دیدن جنگ و انفجار را آغاز کردند آنها را از خط مقدم بیرون کشید. در واقع تمام سربازان تا زمانی که حال روانیشان رضایت بخش بود زندگی غیر نظامی و خانواده های خود را خواب میدیدند و هرگز جنگ به خوابشان نمی آمد. این مثال ها شکافی را نشان می دهند که رویا برای مقابله با تداوم صرف و ساده وقایه و عقده های موجود در زندگی خداگاه ایجاد می کند. در هر حال می بگوییم که رویاها ها گونه که ظاهر می شوند افشاگر قرابت شگفتی با عقده ها هستند. یک کابوز می توانند تمام روز بعد شما را تعقیب و روزتان را بر شما حرام کند یا در میان رویای ناگهانی شما را از خواب بیدار کند و به, در... به سردرد یا ناراحتی های بیدلیلی دوچارتان سازد. در واقع رویاها آنقدر رو هم که معمولا تصور می روید بیهوده و باری به هر جهت نیستند. فروید توجه زیادی به رویاها داشت چون احساس می حاوی مزامینی هستند که اقده را آشکار می کنند و وجوه مشترکی با اقدها دارند و سعی داشت به اصول و قواعدی دستیابد تا راه دستیابی به ها هم شود. روش تدویجات آزاد این روش عبارت بود از جمع‌آوری تک تک تصاویر مختلف یک رویا و گردآوری تمام افکار و اندیشه های موضوعی مربوط به هر یک از تصاویر در ذهن خواب بیننده در همیاری با تصاویر. روشی یاد شده به خودی خود روشی بسیار عالی بود. اگر در عمل پای مبانی نظری به میان نمیامد که هنوز جای بحث دارد و اگر مسائل و نکات زیر نیز لحاظ می شود، اگر از هر نقطه آغازین، یک زنجیره تدائیات برقرار شود بی تردید به یک عقده می رسیم بدون آنکه برای این منظور نیازی به رویا باشد. ما با استفاده از آمیترین تدائیات به عنوان یک لایه روانی این مطلب را تجربه کرده ایم. به عنوان مثال یک اطلاعیه همگانی به عنوان تجاوز به قانون ممنوع است. با چند حلقه از زنجیره تدائیات بزودی می توان وارد فضای عقده هایی شد که برای یافتن آنها به رویا نیازی نیست کانون توجهات فروید رسیدن به عقده ها بود و برای این منظور از رویاها استفاده می کرد کاری که ما در اطلاعیه های حکومتی می کنیم بدون آنکه عمیقا از خود بپرسد رویاهای مورد استفادهش به خودی خود چه مفهومی داشتند چنانکه گفته شد رویت میتواند خیلی ساده از یک دست ورقبازی یا یک صفحه از کتاب لغت و امثال اینها استفاده کند چون تداعیات آزاد می بدون نیازی به استفاده از رویا به عقده های نفوذ کنند که لزوما اصلی نیستند واقعیت این است که ما در این مرحله در معرض انبوهی از امکانات غلط و اشتباه قرار داریم یکی از کجروی های ممکن این است که بیمار پشت اقده های ناچیز سنگر بگیرد تا اقده های سنگینتر را پنهان کند. اقده های ناچیز و قابل چشم پوشی، گناهان ناچیز به سهولت اعتراف می شود ولی از خطاهای بزرگی که واقعیت دارند حرفی به میان نمیآید. کم نیستند افرادی که به سراحت انبوهی از لکه های زندگی خیش را برای شما سره هم منی می می‌کنند تا بگوید ببینید من چه انسان بدی هستم ولی این تخلیه ها غالبا جز بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر یک عمل شنی و نفرت انگیز یک خطای واقعا جنایتکارانه نیست که شخص برای انحراف توجه پژوهشگر به آنها متوصل می شود. می‌شود ها عمدتا به وقایع مهم و اساسی می‌پردازند ما ورای آنچه تبع فرد بخواهد یا نخواهد از این رو هدفی که در آزمون تدویات آزاد باید دنبال شود و البته من کاملا با آن موافقم تعبیر یک رؤیاس و نرسیدن به معمای هایی که وجودشان در هر خواب بیننده‌ای در هر خواب به صورت آتش زیر خاکستر نهفته است پس از آن تدایات باید هدایت و به محدوده بلافصل رویا و به عوامل در رابطه با رویا منتقل شوند. در این روند باید این اصل که عوامل گردامده در آمده در هللوهش نمایش رویا در جهت روشن شدن موضوع و تعیین نتیجه به کار گرفته شوند رعایت گردد. البته نه عواملی که می توانند به تدریج تا بینهایت توسعه یابد. باید تدایاتی را که بیش از اندازه از مضمون رویا فاصله دارند کنار گذاشت. به عنوان مثال وقتی در خواب یک لوکوموتیو دیده شود خواب بیننده می تواند از راه آهن آغاز کند به سیبری و عقاید کمونیستی برسد و کار را به سازمان ملل بکشاند که منطقی نیست. و نسبت به رویا هیچ مفهومی ندارد. هر نمادی میتواند به همین ترتیب از هر کجا که باشد آغاز شود و به هر کجا که بخواهد برسد. آنچه من باید بدانم مفهوم لکوموتیف برای خواب بیننده است و به همین لحاظ تداعیات نباید به میزان میزی از این لکوموتیف دور شود. به عنوان مثال من بیمی ندارم که از بیمارم بپرسم، راستی لکوموتیف چه چیز را در ذهن شما تدایی می کند. چندی پیش یکی از آن لکوموتیف های بسیار عظیم را دیدم. این تمام چیزی است که به ذهنم می آید. خب فرض کنید که من هیچ چیز در مورد لکوموتیف نمی نمیدانم. برای من تعریف کنید. شما چه چیزی می دانید؟ آن وقت امکان دارد که خواب بیننده داستان جالبی برایتان تعریف کند و مطالبی ارائه دهد که، احتمالا حاوی مفهوم لوکوموتیو در رویاست چون لوکوموتیو رویا یک لوکوموتیو واقعی است این تأكید متضمن یک اختلاف اصلی میان برداشت من و برداشت فروید از رویاست در تفسیری از تورات میخوانیم رویا واقعا یک رویاست و مفهومش در خودش است رویا همان است که هست تمام و کمال و فقط همان که هست یک نمای ظاهری نیست چیزی واقعی یا آریتی نیست اگر بپذیریم رویا همان است که هست و به تمام و کمال شامل خودش است و بست در هر مورد برای تدائیات آزاد محدودیت هایی خواهیم داشت این محدودیت که همواره در کنار و هواشی و در سایه بلافصل رویا، باقی بمانیم. من ترجیح می دهم به جای پرداختن به بحث و استدلال با ذکر مثالی واقعی روش نتیجهگیری از یک رویا را نشان دهم. رویایی که قصد تفسیرش را دارم پس از دو رویایی دیده شده که در فصل دیگری از این کتاب با عنوان استفاده علمی از تحلیل رویا آمده است. از مردی با موقعیت اجتماعی ممتاز تا که فاجعه رویا به حقیقت پیوست. تجزی و تحلیل این دو رویا باعث شد که بیمار برای اولین بار برای مشاوره نزد من بیاید که در پایان من میخواستم نظر خود را به بیمار منتقل کنم. اما زمان آن نبود که برایش شیرین کاری کنم. احساس میکردم بیمار تصور دارد. خیلی بهتر از من میداند چه باید بکند اصولاً چنین رفتارهایی از سوی بیماران خونسردی سردی مرا هم به هم نمیزد و لذا به این اکتفا کردم که به او بگویم البته موضوع را از این زاویه هم می تواندید برایتان خواب خوش و سلامت مز... مزاج آرزو می کنم پیشا پیش به خوبی میدانستم که شیطان درونش به این زودی ها از جسمش بیرون نخواهد رفت و وادارش میسازد در عقایدش تجدید نظر کند به همین لحاظ هر چیزی که می توانستم اضافه کنم زائد بود با خود اندیشیدم سرانجام ناخداغاهش او را باز خواهد گردند و وادارش خواهد کرد در نتیجه گیری های کنونیش زرافت و دقت بیشتری داشته باشد و این روش بینهایت کارسازتر از بهترین موعظه های من خواهد بود حال به رویایی میپردازم که قصد دارم تحلیل دقیق‌تری از آن ارائه دهم. خواب بیننده در مزرعه یک زن روستایی است برای او تعریف می‌کند که میخواهد پیاده تا لایپزک برود که سفری طولانی است. زن روستایی با چشمانی گرد شده از تحسین به او نگاه می‌کند و خواب بیننده از این نگاه بدش نمی‌آید. در این هنگام نگاهی از پنجره به بیرون می و دشت را می بیند که کشاورزان در آن مشغول کارند. ناگهان در حالی که خواب بیننده بیرون از خانه است از پشت این منظره یک خرچنگ یا یک بزمچه از و جسه ظاهر می شود. شبیه حیولایی ابتدا به چپ و بعد به راست متمایل می شود و پیش می‌آید. به طوری که خواب بیننده خود را میان این دو حرکت گرفتار مییابد گویی میان تیقه های یک قیشی قرار دارد. قول به آرامی نزدیک می شود و خواب بیننده مانده است که چه کار کنند. ناگهان می بیند که در دستش یک چوب جادوست. زربه ای به حیولا می زند و حیولا در جا می میرد. خواب بیننده ایستاده در مقابل جسد باید مدت زیادی آن را نگاه کند. در این میان بیدار می شود. مناظر این رویا بسیار ساده و بسیار واضحند. چگونه می توان کرد؟ روش من این است. صفحه کاغذ سفیدی را به سه ستون تقسیم می کنم. در ستون سمت چپ، مراحل مختلف رویا را با فاصله از یکدیگر مینویسم. می نویسم. در ستون میانی که کمی عریستر است، خلاصه مزامین رویا، بیشتر گفتم به کمک تداعیات آزاد به دست می‌آید ثبت میشود. ستون سمت راست خاص نتایجی است که در مجموع میتوان به دست آورد به این ترتیب رویا به صورت یک کتیبه قطع قطعه و تازه کشف شده در مییاد که رمز خواندن آن را نمیدانیم. و سعی سعی کنیم با استفاده از اطلاعات و مکملهای جانبی به دست آمده از دیگر شواهد و قرائ، رمز خواندن متن را کشف کنیم. دومی ستون حاوی مزامین را میتوان با عوامل بیرون کشیده شده از خواب بیننده عامل کامل کرد چون او تنها کسی است که میتواند شهر دهد، بعضی چیزها چه مفهومی برایش دارد و درک آنها برای افراد خارجی غیرممکن است چون کسی نمیداند تصویر ارائه شده در رویا چه کنیشی در روان او بر عهده دارد. یک نظارهگر بیرونی نمیتواند بگوید یک فرد به چه چیز و چگونه واکنش نشان میدهد. به همین لحاظ نمادها رؤیا نمادهای رویا عمداً ماهیتی فردی دارد. ما باید در روان خواب بیننده جستجو کنیم. تا دریابیم از کدام علت یعنی از کدام مجموعه تصاویر رویایی ناشی شده اند؟ در چه حال هوایی پنهان بودند؟ با استقرار مزامین در جای خود ساختار رویا به صورتی روشنتر ظاهر می شود و می توان به نتیجهگیری های تری دست زد؟ فرض کنیم رویای مورد بحث را در ستون سمت چپ ثبت کرده باشیم پس اکنون باید حمله به مضمون را آغاز کنیم اگر از شما بپرسیم یک مزرعه و یک زن روستایی چه چیز را در ذهن شما تدایی می کند اطمینان دارم که بسیاری از شما خواهید گفت کانون خانوادگی مادری و مادر اما این سوال من توری مطرح شده است که نباید مطرح میشد. چون این تدایی تدایی فرد مورد نظر ما نیست مزرعه رویا کاملا چیز دیگری است. نوانخانه سهنجاک که در سال 1444-1500 دلار دلاور هم قسم از مرگ قهرمانانه ای استقبال کردند. قان ظاهر شده در رویا چنین چیزی را در ذهن خواب بیننده تدایی می کند. ببینید هیچ یک از ما به این تداییی فکر نکرده بودیم و تنها خود خواب بیننده می توانست، این مفهوم را در اختیار ما قرار دهد از این پس باید روی این تدایی پر مفهوم حساب کنیم. اما زن روستایی به هیچ وجه او را به یاد مادرش نمیانداخت. او یک خانم بیوه نه چندان با سواد را در ذهنش تدایی می کرد که خانه اجاره میداد و گاهگاه با او هم صحبت میشد. سفر طولانی به لایپpsiیک، اندیشه اقدام عظیمی که در پیش رو داشت، سعود به قلعه های مرتفع که منشه بیماری خیالی کوه گرفتگی است، در واقع او امیدوار بود به مقام استادی در دانشگاه لایپسیک برسد. بالاترین جاه به اینجا ختم می شد. باید پیاده به لایپسپیک برود. به قول خودش با تلاش شخصی و به یاری شایستگی های فردی خیش، نه به امید بخت و اقبال حیرت زن روستایی خواب بیننده فکر می‌کند به معنای آن است که در خانوادهی متوسط الحالی به دنیا آمده و پرورش یافته است صحنه دروگران در ذهن او تابلوی را تداعی میکرد که در خانه‌اش به دیوار کوبیده بود نقش چند روستایی با بغل‌هایی از یونجه در حال بازگش از سرکار همین و بس این منشه صحنه است که در خواب دیدم. خرچنگ که نوعی حیولا به نظرش میآمد یک حیوان چند چهره و افسان ای با این ویژگی است که پس پسکی شنا میکند و از پهلوها پیش میرود. در رویا ظاهرا حیوان در صدد است راه خود را پیدا کند. ابتدا به سمت چپ و بعد به سمت راست. ظاهرا مسیر سمت چپ چندان باب تبعش نبوده و سمت راست هم ای برایش نداشته است. چون در این مسیر جان خود را از دست می دهد. با زربهی چوب جادوه کشته می شود. خب بیننده زاویه ای را بیاد می آورد که در آن ایستاده بود و دو سمت داشت که قول تعقیب می کرد. جدال با هیاهو برای او یادآور جدال پهلوان نامدار زیکفرید با اجده چوب جادو همان چوب دارای خاصیت جادویی را برایش تدائیم می کند. چوب سهرامیز یک فرشته. اما دلیل تعمل طولانی برایش نامفهوم است. در رویا بایستی به نظاره هیولای بیجان می ایستاد ولی نمیدانست این حرکت چه معنایی می توانست داشته باشد. در اینجا به پایان این پاره می رسیم روز و شب خوبی داشته باشیم و خدا نگهدادتون.